0: Estamos começando três 3 Minutos de Psicologia, por A Branca e o Preto. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio né, sobre o DSM-5, Manual de Transtornos Mentais. Né? E nesse episódio a gente vai falar sobre transtornos, abre aspa, da personalidade esquizotípicas, que faz parte dentro da categoria dos transtornos de esquizofrenia. Para quem está chegando agora, se inscreva no podcast nosso, que chama Psicologia, Psicanálise e Saúde Mental. Para quem quer conhecer meus outros trabalhos, procure no YouTube sobre A Branca e o Preto, que tem meu canal falando de música, entre outras coisas. E também tem meus trabalhos musicais no Spotify, aí é só procurar por A Branca e o Preto também. E para quem gosta de livro de literatura, é, tem meu livro Draco, Só Amor transcende Dimensões, na Amazon. Bom, nesse episódio a gente vai falar dos transtornos de esquiziotípica é, dentro do DSM-5. Mais uma vez, como eu sempre faço essa ressalva, observação. Essas informações são para conhecimentos gerais, né? E caso há uma identificação com qualquer questão do que foi falado nesse episódio, assim como nos outros, o ideal... Eu seria procurar um profissional da área da saúde, pois só ele pode, com certeza, é, dentro das técnicas usadas nas ciências da saúde, tá resolvendo o seu possível problema por conforme a identificação que você teve vendo esse episódio. Mas vamos lá, o transtorno da personalidade esquizotípica é, ele tem alguns critérios, então, ele, os critérios e o texto para o transtorno da personalidade esquizotípica pode ser encontrado nos capítulos de transtorno de personalidade, do DSM-5. Como esse transtorno é considerado parte dos transtornos de espectros de esquizofrenia, ele é classificado nessa seção da CID-9 e CID-10, que é o Código Internacional de doenças, como transtorno esquizotípico. Está listado nesse capítulo e é discutido detalhadamente no capítulo do transtorno de hipertensionalidade. Né? E quais são as características diagnósticas? A característica essencial do transtorno delirante é a presença de um ou mais delírios que persistem por pelo menos é, um mês. Não é feito o diagnóstico de transtorno delirante se o indivíduo alguma vez teve a apresentação de sintomas que satisfaçam o critério A, para a esquizofrenia, critério B. Independentemente do impacto direto dos delírios. É, prejuízos do funcionamento psicossocial podem estar é, mais circunscritos que os encontrados em outros transtornos psicóticos, como, como a esquizofrenia. E o comportamento não é claramente é, diferente ou esquisito. Se ocorrerem episódios de humor, como os delírios, são duração total. É, sua duração total breve é em relação à duração total dos períodos delirios, delirantes. Os delírios não podem ser atribuídos aos efeitos fisiológicos de uma substância, exemplo, a cocaína, ou outras condições médicas, exemplo, doença de Alzheimer. Não sendo mais bem explicado por outro transtorno mental, como transtorno dis, é, disforme, dimórfico corporal, ou transtorno obsessivo compulsivo. Além das cinco áreas de domínios de sintomas identificadas no critério diagnóstico, é fundamental a avaliação dos sintomas dos domínios de cognição, depressão e mania, para que sejam feitas distinções importantes entre vários transtornos dos espectros de esquizofrenia entre, e, e outros transtornos psicóticos. Né? Então dá para verificar, pessoal, que não é tão simples quando alguém fala que tem determinada coisa, isso dentro do centro comum. Né? Tem que fazer uma série de avaliações para poder verificar se realmente procede. E por isso que eu sempre digo, procure um profissional da saúde, só ele é capacitado para poder estar tá diagnosticando alguma coisa. Bom, vamos lá. Critérios diagnósticos. Né? Critério A. A presença de um delírio ou mais durante, com uma duração de um mês ou mais. Critério B. O critério A para a esquizofrenia jamais foi atendido. Então, assim, se o critério A não foi atendido, então a gente acaba entrando nesse critério B. Nota, alucinações quando presentes não são predominantes e têm relação, é, relação com o tema de delírio. Exemplo, sensação de estar infestado de insetos associados a delírio de infestação. Critério C, exceto pelos impactos de delírio, de delírio ou de seus desdobramentos, o funcionamento não está acentuadamente prejudicado e o comportamento não é claramente esquisito. Critério D. Se os episódios maníacos ou de ocorrerem, eles foram bre e eles foram breves em comparação com a duração dos períodos delirantes. Critério, C. E. Critério e. A perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica não sendo mais bem explicada por outro transtorno mental, como transtorno dismórfico corporal ou transtorno obsessivo compulsivo. Então, a perturbação que a pessoa possa ter sobre o esquizotípico pode ser ele não tem uma atribuição a efeito fisiológico de uma, de uma substância. Né? Então, vamos lá, determinar. Eles têm alguns subtipos né? dentro desse transtorno, abre aspas, personalidade, esquizotípica. Então vamos subclasse dele. Tem o tipo erotomaníaco. Esse subtipo, é, subtipo aplica-se quando a, o tema central do delírio é o de outra pessoa estar apaixonado pelo indivíduo. É, quando a pessoa começa a ter delírios sobre paixão referente a alguém. Às vezes isso acontece muito com atores e tal que a pessoa acaba se apaixonando por eles cantores e tal tipo grandioso esse subtítulo esse subtipo aplica-se quando o tema central do delírio é a convicção de ter algum grande talento embora não reconhecido insight ou ter feito uma descoberta importante né? então a pessoa tem um delírio que ela tem um super talento né? e e aí ela não tem mas ela acha que tem. Tipo ciumen. Esse subtipo aplica-se quando o tema central do delírio é o de que o cúngico ou parceiro é infiel. É aquela pessoa que de repente ela vai achar que sempre está sendo traída. Né? A, a, a relação pode estar tá super tranquila, super estável, mas ele acha que está sendo traído. Seria isso. Tipo persecutório, esse subtipo aplica-se quando o tema central do delírio envolve a crença de que o próprio indivíduo está sendo vítima de conspiração, está sendo enganado, espionado, perseguido, envenenado, drogado, difamado, assediado ah, obstruído na busca de objetivos a longo prazo. Seria aquela pessoa que, de repente, ela acha que todo mundo está contra ela. Né? Ah... Que de repente não está acontecendo, ele está no trabalho e ele acha que alguém está espionando as coisas que ele está fazendo e assim por diante. Isso, gente, dentro de um delírio, tá? É quando a pessoa tem percepção disso, mas não está acontecendo. Tipos somáticos. Esse subtipo aplica-se quando o tema central do delírio envolve funções ou sensações corporais. Tipo misto. Esse subtipo aplica-se quando não há tema delirante predominante. Tipo não especificado. Esse subtipo aplica-se quando a crença delirante dominante não pode ser determinada com clareza ou não está descrita os tipos específicos. Quando a pessoa tem essa crença delirante, mas não entra nos, nos sub-itens acima, né? seria isso. Agora, características que vão ajudar a apoiar esse diagnóstico, que vão dar mais consistência para saber vamos dizer, se a pessoa estaria passando por esse problema. Então vamos lá. Problemas sociais, conjugais ou profissionais podem ser consequências de crenças ou transtornos delirantes. Indivíduos com transtorno delirante podem ser capazes de descrever de forma factual que as outras pessoas veem suas crenças como irracionais. São incapazes, no entanto, de aceitar isso. Exemplo, pode existir insights de fatos, mas não um insight verdadeiro. Muitos indivíduos desenvolvem humor irritável ou disfórico, que costuma ser compreendido como uma reação às suas crenças delirantes. Raiva e comportamento violento pode ocorrer com o subtítulo persecutório, ciumento ou erotomania. As pessoas podem se envolver em um comportamento legitioso ou antagonista. Exemplo, envio de centenas de cartas, de protesto ao governo e assim por diante. Podem ocorrer dificuldades legais, especialmente nos tipos ciumentos e erotomaníacos. Prevalência. Né? O quanto que se prevalece isso na vida de uma, de uma pesquisa que foi feito dentro do DSM? Sim. A prevalência ao longo da vida do transtorno delirante foi estimada em 0,2% e o subtipo mais frequente é o de é, persecutório, ou é aquele que... É, a pessoa se sente está sendo perseguida o transtorno delirante do tipo ciumento é provavelmente o mais comum entre os indivíduos do sexo masculino do que nos femininos embora não haja grandes diferenças de gênero na frequência geral do transtorno delirante então primeiro vem dentro de uma população pesquisada né que a pessoa que o transtorno de perseguição né que a pessoa tem esse delírio ela acha que todo mundo está contra ela ela acha que Todo mundo é, gasta energia observando o que ela faz. Né? Então esse é o, é, dentro do subtítulo, é o mais frequente. Depois vem os ciúmes, né? que é aquela pessoa que acha que sempre está sendo traído. Né? E no caso da pesquisa, foi verificado que no caso isso acontece mais em relação a homem. Né? Desenvolvimento e curso. Em média, a função global é geralmente melhor que a observada na esquizofrenia. Embora o diagnóstico costuma ser estável. Parte das pessoas evoluem no sentido de desenvolver esquizofrenia. O transtorno delirante tem uma relação familiar significativa com a esquizofrenia e o transtorno de personalidade esquizotípica. Embora possa ocorrer em grupos mais jovens, a condição pode ser mais prevalente em indivíduos mais velhos. Então, essa condição, dentro desses subtítulos, foi todas faladas pela pelo DSM-5, por esse estudo por esse manual, fala que a prevalência geralmente dá em pessoas mais velhas né? acredito que assim que eu fui lendo sobre os subtipos a gente vai se identificando em várias questões né? e é, seria isso pessoal esse é mais um episódio, Para quem está chegando agora se inscreva no, no, no canal do podcast, compartilha dúvidas? Mande para abrancaeopreto arroba gmail .com. Né? e é, me sigam também no YouTube, né? a branca e o preto, e até a próxima!